0: либо либо предупреждение в эпизоде содержится описание насилия когда мы говорим о насилии над женщинами и о последствиях для тех кто его совершил в сознании многих появляется разумная идея с такими ситуациями должны разбираться правоохранительные органы не пользователи социальных сетей не друзья и родственники пострадавшие а полиция и следственные органы, которые существуют на наши налоги и должны защищать нас. А если не получилось защитить, наказывать тех, кто причинил нам вред». слушайте «Мне за это ничего не будет». Новый сезон подкаста «Дочь разбойника», сделанный в студии «Либо-либо». Меня зовут Настя Красильникова, и в этом сезоне мы с Полиной Агарковой разбираемся в понятии культура отмены. Девятый эпизод, который вы сейчас включили, не похож на другие. Его героине удалось добиться вполне конкретного наказания для агрессора. Он получил тюремный срок за изнасилование. В этом деле были доказательства, своевременное обращение в полицию и активное сотрудничество со стороны пострадавшей. Но добиться справедливости нашей героине оказалось очень трудно.
1: Да, это было в сентябре 2019 года. Я тогда только-только начинала работать журналистом, то есть журналисткой, и у нас должна была быть тусовка по случаю награждения региональной премии, которая называется «Феникс».
0: Это Алина Щеглова. Она живет и работает в Великом Новгороде у Алины четверо детей.
1: Важно было то, что эта тусовка, это награждение, оно было для меня таким значимым, потому что, ну, во-первых, там после нескольких лет сидения дома в декрете любой выход, даже в такой вот там условный свет, а тоже такой супер праздник. Я надела самое лучшее платье, оно было безумно красивое, оно было с интересными вырезами и все такое. Ну и как бы понятно, что это в, ну такой вот признание твоих каких-то, может быть, заслуг помимо материнства. Я знаю, что вряд ли кто-то из тех, кто этого не проходил, поймет, но все мамы точно будут говорить, да, да, так оно и есть, господи, вот я 10 лет сидела дома, а тут наконец-то выдался повод надеть платье. Этим платьем я прожужала там все уши, всем вокруг, что, господи, я так хочу надеть это платье, оно такое красивое, оно правда было очень красивое. Там в целом все это мероприятие делилось на две части, как бы формальные и неформальные. На формальные там все вручали эти значит, региональные премии. Мне вручили корочку члена Союза журналистов, что для меня тоже было важно. И, значит, все это отгремело, эта торжественная часть, и мы плавно перетекли в маленькое помещение редакции газеты Новгород, где, собственно, это все и произошло. И вот этот вот насильник, он тогда возглавлял эту редакцию. А давай
0: назовем его по имени.
1: Михаил Боголюбов его зовут. Газета «Новгород» — это такое муниципальное учреждение, главной задачей которого является опубликовать скучнейшие муниципальные акты нашей мэрии. Я это знаю очень хорошо, потому что за пару лет до этого я работала как раз в этой мэрии. Собственно, поэтому мы с Михаилом были хорошо знакомы. Помимо того, что он был ну, скажем так, другом моего мужа мы еще пересекались по работе. Он не был моим ни начальником, ни подчиненным, ни кем.
0: Алина рассказывает, что в тот день много работала и к вечеру сильно устала.
1: И в какой-то момент я, естественно, начала уже там довольно быстро пьянеть. В какой-то момент я села на край стола, а Боголюбов оказался рядом со мной, и он положил свою руку на стул соседний, и так получилось, что его рука стала меня немножко приобнимать, и он кончиками пальцев стал меня поглаживать по плечу. А я уже тогда сняла пиджак, у меня было платье с этими открытыми плечами, с глубоким декольте, и... Мне это показалось довольно неуместным, потому что, ну какого черта, я замужем, э, я сюда не за этим пришла, я пришла общаться, вовсе там не флиртовать мне. И сам Боголюбов-то был достаточно неинтересен. То есть он не тот человек, с которым я стала бы флиртовать в любом состоянии. И я просто пересела. То есть для меня было очевидно, что ну, продолжать такое... Не надо. Я дала понять, что мне это неприятно. До того, как все начали расходиться, где-то ближе к началу вечера, Боголюбов сказал во всеуслышание, давай я тебя довезу на такси до дома. Мы жили недалеко друг от друга, я это хорошо знала, потому что мой муж накануне был у него в гостях. И, собственно, все это слышали, и это не вызвало вообще никаких опасений у меня совершенно, абсолютно. То есть из-за этого я, скорее всего, еще и больше расслабилась. Я согласилась, конечно же. И вот этот вот первый выход в свет в сочетании с алкоголем, конечно, очень быстро меня привели в состояние... Ну, короче, я напилась, чего уж там... Я не считаю, что это какое-то там клеймо на мне. Господи, кто из нас не напивался? Мы все взрослые люди, я ничего не нарушила. К тому же я была уверена, что обо мне позаботиться. Мне там, мне обещали, что меня довезут. Я не видела причины не доверять
0: этому человеку. Вечеринка подошла к концу, и люди начали расходиться.
1: Он мне сказал, что я вызвал такси, типа... Сейчас оно, одно какое-то такси не приедет, я вызову другое. Меня это тоже как-то не вызвало никаких вопросов. В пятницу, почти полночь, конечно, может быть, там какие-то проблемы с тачками возникли. Вот. И он сказал, типа надо подождать, а я пока там всех провожу и поставлю дверь на сигнализацию. И вот под эти слова я успокоилась, и меня стало клонить в сон, меня отрубило напрочь. Я проснулась, Через какое-то время, не знаю, сколько времени прошло, даже предположить не могу, от того, что я лежу спиной на этих столах, где мы до этого выпивали, в платье, но без колготок и без нижнего белья, голова Боголюбова находится у меня между ног, и он пытается сделать мне кунилингус. Я была в диком шоке от того, что это вообще, что происходит, зачем он такое творит, какого черта. Я стала его отталкивать, отпихивать, и в тот момент меня стошнило. Это очень неприятная деталь, и как бы ну, добавляет мерзости ко всему происходящему, но ее нельзя не указать. Ну, то есть какой может быть там флирт или секс, когда мне настолько плохо, что меня тошнит. Я пыталась вытереть за собой, потому что мне было противно. И я думала, что надо сделать что-нибудь такое, чтобы мне хотя бы там в себя допредзи. И как бы логично, что со мной сделали какую-то, блин, какую-то мерзость и. Ну, мне даже не сформулировать. В общем, для того, чтобы вернуть себе хоть минимальный контроль над ситуацией, я решила, что я должна хотя бы убраться. Но в тот момент, когда я пошла в туалет, он пошел за мной, и там на меня уже напал вот. Конкретно. То есть он задрал мне платье и начал меня насиловать, То есть пришел меня к этой раковине в этом маленьком вонючем туалете и начал меня насиловать, и... и изнасилование было анальным, что тоже было для меня шоком, потому что ну как бы это не тот секс, который я практиковала в принципе вообще. И это было настолько ужасным, настолько отвратительным, настолько непонятно, как можно было со мной вообще вот так вот себя вести, потому что «чувак, ты дружишь с моим мужем, я не могла от тебя ожидать вообще ничего подобного». Я стала терять сознание, потому что было ужасно больно, и очнулась от того, что он льет мне воду на лицо и приговаривает, типа, не хватало, чтобы ты здесь еще и окочурилась. Я помню, что он пытался засунуть свой член мне в рот. Я отбивалась как могла, потому что это было просто втроение отвратительно и мерзко. В какой-то момент я оказалась в позе эмбриона на полу в этом туалете, и он разорвал мне платье сзади. В общем, все закончилось тем, что он понял, что там в ванной, в туалете от меня ничего там не добиться. Он меня за волосы схватил и потащил обратно в этот кабинет своей редакции, где уложил уже на живот, ну, на стол и продолжил насиловать, как ему нравилось. В какой-то момент он от меня отвалился, я просто схватила все свои вещи туфли схватила и босиком буквально выбежала на улицу. Была полночь. Я не знаю, что делать. У меня сел телефон. Я не могу позвонить мужу, потому что у меня дети спят. Я знаю, что они спят в одной комнате, и он телефон их разбудит. Я растерялась. То есть я не могу вызвать такси, потому что у меня телефон сел. Я не понимаю вообще, что мне делать. Я не отрезвела. Мне так плохо. Мне так плохо морально. Мне плохо физически. Я вообще даже не представляю вот куда бежать. Я пробежала босиком метров, наверное, 300, села на, буквально на первом попавшемся по ребрике, стала пытаться как-то привести себя хоть в какое-то чувство, и тут мимо проехала машина, она остановилась, это было такси, и из такси выходит чертов боголюбов. Тащит меня в это такси, типа, ну мы же с тобой договорились, я тебя довезу. Я от него пытаюсь отбиться этими сумками. Он меня выхватил в сумку с ноутбуком, потащил ее в такси. Я понимаю, что он сейчас увезет эту сумку, и мне придется с ним связываться, чтобы вернуть мой рабочий ноутбук. Да, не в жизни. Я лучше сяду в эту машину, а оттуда же. Как-нибудь до дома доберусь. В такси я, конечно, плакала. Он там пытался что-то мне сказать, я не слушала. Мне это было вообще, вот, О, Господи, хоть бы ты сдох тут же на месте, провалился ко всем чертям, где тебя ждут. Он довез меня до примерно до моего района. Я уже выскочила и убежала, пришла домой, значит, залезла в ванну, в кипяток буквально. Времени было, может, там три часа ночи, или около того. В этот момент заходит мой супруг, спрашивает, что случилось, и я говорю, вот, меня изнасиловал Гуголюбов. В тот момент супруг мне не поверил, у нас были уже сложные отношения, и он решил, что я там пытаюсь скрыть какую-то измену. И это было так, блин, так ужасно. Это добавило просто какого-то такого... Даже слов не подобрать. Вот. Потом он, конечно, извинялся и поддерживал, и помог. Но вот первое вот это вот типа недоверие, оно, конечно, было серьезным ударом.
0: На следующее утро Алина проснулась и стала думать, что делать дальше. Она позвонила своему другу, он приехал ее поддержать и сказал, что стоит обратиться в полицию. А я в тот момент...
1: Уже достаточно много прочитала материалов. Ну, то есть я была в теме феминизма, и я понимала, чем обычно заканчиваются заявления в полицию. Ты была пьяна? У тебя было платье с вырезами? Типа, что-то вообще с ним осталось. Сама виновата. Я понимала, что я с этим не справлюсь, что мне будет просто... Ну как это вообще? Невозможно. У меня дети, у нас маленький город, все узнают это... А стыд за то, что с тобой произошло, он никуда не девается. То есть ты не сделал ничего плохого. Ну, ты просто напился, господи, кто не напивается. Вот эти же мужики, которые насилуют, они напиваются гораздо чаще, чем женщины. Но им-то об этом никто не говорит. Никто их не стыдит. Вот, напился, напал. Нет, женщина виновата. Я была очень растеряна. я не знала, что делать. То есть мне не хотелось оставлять это просто так. Ну, блин, чувак сделал один раз, он останется безнаказанным, кто-то еще пострадает. Это очевидно, это факт. Ну, кто остановится, блин, на одном насилии,
0: когда тебе за это ничего не было? Сомнение, которое описывает Алина, я не раз слышала от пострадавших от насилия женщин.
1: А потом... Я решилась все-таки, я подумала, что я должна идти в полицию, что ну как бы надо взять себя в руки, надо что-то с этим делать. Это тоже так все, блин, непросто. <laughs> Прихожу я, значит, в Следственный комитет. Ну, а я, я не цветочек, то есть я знаю, что меня там ждет, что меня там никто по голове не погладит, не скажет. Типа, вот вам водичка, соберитесь с мыслями, мы позовем психолога, мы с вами не волнуйтесь. Нет, конечно, я прихожу, там сидит скучающий мужик. Ну, что у тебя там случилось? Я начинаю рассказывать, рассказывать незнакомому человеку, который, в общем-то, тебе и так не доверяет о том, что произошло, о том, что он над с тобой надругались, а это именно надругательство. И это и так-то тяжело. А это произошло буквально там несколько дней назад. Я еще в себя не пришла. Я в полном шоке. Я двух слов, грубо говоря, связать не могу. Я еле-еле рассказываю. И он такой сидит, ну типа, ну что вы так медленно рассказываете? Я в таком шоке была. Неужели я должна тебя как-то развлекать? Какого черта ты должен выслушать, записать и провести там определенные следственные действия? Ты не должен меня что я как-то рассказываю недостаточно хорошо и качественно. Я, конечно, опешила, сказала, что, ну, извините, это не та история, которую я рассказываю вечером за анекдотами. Это как бы вообще-то шок-контент в полном смысле этого слова. В итоге он смягчился, сказал, что вы, типа, не волнуйтесь, идите домой, мы все, мы разберемся.
0: Я слышала много рассказов о том, как российские следователи обращаются с женщинами, решившими сообщить о насилии. Часто те вопросы, которые следователи задают пострадавшим, загубляют их и без того сложное эмоциональное состояние. Нередко бывает и такое, что следователи обвиняют женщин в том, что их изнасиловали или избили. В 2021 году вышел сезон этого подкаста о насилии в такси. Он назывался «Цена поездки». Главная героиня этого сезона, Яна, пережившая изнасилование со стороны водителя такси, говорит, что с сотрудниками полиции ей достаточно часто везло. С ней следователи говорили участливо. Но вот какой опыт был у другой героини, Олеси. Она рассказывает, как ходила в полицию вместе с подругой, которая пережила изнасилование. И Это было ужасно. У меня записан диалог со следователем на диктофон. Он просто ей сказал... Ну, напрямую, прямым текстом сказал, что сама виновата, типа, что сюда пришла. То буквально. Она сидела, плакала. И мы оттуда ушли. Или другой пример. Издание «Черта» в июле 2021 года рассказало историю девушки Ани, которая пережила изнасилование. Когда Аня подавала заявление, оперативник спросил ее, может, ты сама была согласна? Как гласит великая русская мудрость, пьяная женщина, пиздень и хозяйка. Возвращаемся к истории Алины.
1: А вечером того же дня мне стала звонить жена насильника, потому что она служила в полиции. Ну, как бы в другой структуре. То есть она была, кажется, отвечала за паспорта или что-то такое. А надо понимать, что человек, над которым только что надругались, его ну, сломать-то достаточно легко. Ну, то есть тебя уже сломали, тебе надо просто немножко доломать. Она стала меня уговаривать собрать явление. Типа, вот ему жизнь сломать, он там мы что-нибудь придумаем, у него дочь, подумай о дочери. И она стала мне говорить, как можно забрать заявление. А я, я понимаю головой, что забирать заявление я вообще не готова. Мне стоило огромных трудов туда прийти, собрать себя в кулак, значит написать это заявление, рассказать этому скучающему уроду о том, как меня насиловали в подробностях в каком я было платье там, в каком я было состоянии, как меня тошнило как меня насиловали и все такое за сло лакли я думаю вот вот это вот все я должна вот просто перечеркнуть потому что меня просила какая-то аула нет извините я просто сказала что я не знаю как как вообще можно забрать заявление? Хотя на тот момент я знала, что вообще-то заявления такого рода не забираются это незаконно. То есть нет такого механизма, когда ты пришел, такой рассказал, что вот меня тут изнасиловали, а через два часа пришел говоришь: ну, вообще-то, нет. Я ей сказала, что я не знаю, можно ли так сделать. Я не знаю, что на тот момент меня побудило ответить именно так, но я себе той за это благодарна. Потому что она сказала: я все разузнаю.
0: И Алла, жена насильника Михаила Боголюбова, действительно все разузнала. Алла выяснила, как зовут следователя, который ведет дело, и поговорила с ним. Вскоре следователь позвонил Алине и пригласил ее прийти.
1: И он сказал мне о том, что ходят слухи, что вы хотите забрать заявление, и, в общем-то, можно это сделать как-то так. Ну, то есть, по-моему, он не прямо сказал. Как-то вот витиевато, но я сказала ему в лицо, что, блин... Вы знаете, у меня две дочери растут. Как я буду им в глаза смотреть, если я даже себя защитить не смогла? И это придало мне сил, в общем-то, да, понимание, что, как бы, блин, я себя должна отстоять. Я уже самое там, сложное сделала. Я сделала первый шаг. Я пришла в эту чертову полицию. Вот, все. Сделайте теперь свою работу, пожалуйста. Он вздохнул: ну, как бы, что делать?
0: Он вздохнул, ну, как бы, что делать? Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что следователь, который по задумке должен быть ключевым союзником пострадавшей, предложил Алине отказаться от обвинений в изнасиловании. Ведь мужчина, который его совершил, приходится мужем коллеги-следователя. Этого следователя не волновало, что если Алина откажется от своего заявления, насильник останется на свободе. Мне
1: назначили судебно-медицинскую экспертизу, естественно, чтобы там осмотреть, что со мной произошло. И после этой экспертизы, а я там себя почувствовала куском мяса. То есть я прихожу к женщинам, они такие, типа, раздевайся, там, вот тебе стол, ложись. Там, они меня осмотрели, сфотографировали меня на этом столе не спрашивая разрешения, можно ли вообще меня фотографировать вот эти мои интимные места, куда будут выложены эти фотографии, я не знаю, зачем они вообще в принципе были нужны, я не знаю. Мне никто не объяснил, никто меня не спросил, можно ли нельзя это сделать. И это, конечно, было тоже очень травмирующим. Я ни одной женщине не пожелаю, блин, через это пройти. И я не верю, что кто-то добровольно решит оговорить чувака и через, это вот так вот, через эту мясорубку пройти.
0: А еще я пытаюсь представить себе уровень давления, которое обрушилась на Алину. Ей пришлось пережить жестокое изнасилование, после которого она приняла тяжелое решение добиваться для насильника наказания. Сколько сил нужно иметь, чтобы после всего этого еще и отмахиваться от всех, кто пытается отмазать агрессора.
1: И так получилось, что вот прошло, там неделя прошла, ничего не происходит, там вторая уже пошла, и ничего не происходит. Они меня не зовут, там не спрашивают ничего, веждоки у меня лежат дома, как бы им неинтересно там посмотреть даже на них. И я начала переживать, что, ребята, вы должны были меня уведомить там, через три дня о том, что заведено уголовное дело, не заведено уголовное дело. Через три дня они должны были, если дело не заведено, то указать, почему, или продлить эту проверку доследственную. Ну, тут я поняла, что, блин, дело-то пытаются замять. И тогда я поняла, что, блин, придется, придется сказать об этом публично. Это было вообще вот совсем не то, к чему я была готова, чего я хотела. То есть мне сейчас, там, ну не сейчас, а тогда мне столько, столько раз говорили, что вот, она просто хайпится. Блин, я оттягивала этот момент как могла. То есть вот я не побежала вот, в первую очередь жаловаться в прессу. Нет, нифига подобного. Я пришла в Следственный комитет. Я хотела, чтобы они работали. А в, собственно, СМИ я пошла уже, понимая, что... Иначе все замнут, а я не была готова к такому варианту. И, в общем, я создала канал в телеге, написала текст.
0: Про изнасилование Алины Щегловой вышли публикации в Медузе, Коммерсанте и других крупных изданиях
1: я поняла, что я ну как бы, не буду говорить, кто это сделал. То есть главной целью моего обращения в СМИ было не накажите вот этого ублюдка за то, что он сделал, а, пожалуйста, пусть правоохранительные органы сделают свою работу и выяснят, кто из нас прав, а кто нет. Я не назвала имя насильника ни разу до суда. И, собственно, эти мои заявления, они были настолько... оказались настолько громкими, что... Волшебная сила Фейсбука, там, я не знаю, или еще чего-нибудь. То есть как-то очень это все прозвенело широко.
0: История Алины – это еще одно напоминание о том, что иногда единственное оружие пострадавших – это огласка. В результате всех усилий Алины уголовное дело было заведено, но следствие по нему затянулось и продолжалось несколько месяцев. Суд состоялся спустя год после преступления и продлился шесть месяцев. И по итогам какой был приговор?
1: Обвинительные ему дали четыре года. И это достаточно много, потому что по этой статье дают от 3 до 6 лет. А так как он ранее не судим, он принес какие-то свои грамоты, принес записку от мэра города о том, что он такой молодец, все какие-то там характеристики там с работы и отовсюду. И поэтому не было шансов, что ему дадут полностью там 6 лет. Но 4 года это. Но для меня как бы важно было не столько срок, который ему дадут, а вот сам обвинительный приговор, чтобы я могла сказать громко всем, что Михаил Боголюбов насильник. Он виноват. И это говорю не я, Алина Щеглова, а это признал суд.
0: Вот когда ты слышишь, я так понимаю, что ты не раз слышала обвинение в том, что ты хайпуешь на этой истории.
1: Конечно. Каждому, блин, моральному роду я желаю хайпа примерно такой же теме. Да господи, вот реально. Вот, ну, это вот как добровольно просто прыгнуть в омут с говном. Вот такой вот прекрасный хайп.
0: Я спрашиваю Алину, почему многим людям хочется обвинить в преступлении не преступника, а пострадавшую.
1: Ну, скорее всего, это какая-то, может быть, защитная реакция общества, что вот, ну, не может такого быть. Он же нормальный человек, он не какой-то там маргинал с подворотней, он ходит среди нас. Ну, не может такого быть, чтобы человек, который ходит среди нас, который нормальный, взрослый, он дочь воспитывает, какой молодец, у него должность хорошая. Нет, с ним не может быть что-то не так, Скорее всего, с ней что-то не в порядке. Скорее всего, она хочет таким образом... Меня обвиняли в том, что я хочу занять его место.
0: В газете, блин, Новгород! То обстоятельство, что в России настолько сложно добиться того, чтобы человека, который совершил насилие, настигло какое-то возмездие, вот это обстоятельство, оно о чем, в принципе, говорит? И что тебе дало вообще силы на то, чтобы пройти этот длиннейший путь? и не соскочить.
1: Скорее всего, сложно из-за того, что у нас огромная толерантность к насилию, просто вообще колоссальная. «Сама виновата» — это буквально вот горящие слова над именем каждой жертвы. Была пьяна? Чего ты хотела? Ну, как бы вот... ну Мы готовы оправдать насильника, потому что считаем, что жертва может как-то себя обезопасить. Ну, то есть, если бы ты не пила, такого бы не случилось. Ну, да, конечно. Если бы у тебя было платье менее вызывающее, господи, это платье просто. Если вы такие вот животные, что вас легко вывести из себя просто вырезом на платье, сидите по домам, в клетках, вас нельзя в общество выпускать. Ну, как бы вот это вот смещение фокуса с насильника на жертву, что она что-то сделала не так, значит, с ней что-то, вот, ну, как бы, значит, ну, чего она хотела? Сама виновата. Это защитная реакция каждого, ну, каждой женщины в нашем обществе, что, ну, значит, я могу что-то сделать такое особенное, что со мной такого не случится. Я хорошая, значит, со мной все будет хорошо». Ну, я же тоже неплохая. Но со мной это случилось. И в этом нет ни капли моей вины, абсолютно ни капли. Вся вина только на насильнике. Слава богу, суд это подтвердил, он сидит. Но тот факт, что у нас, что надо пройти просто реально все круги ада, почему надо закрывать глаза на насилие, почему... Как вы вообще можете просить ее забрать это заявление? Вот у этого следователя я не знаю, может у него нет детей, но вдруг его дочь там ходит где-то. Неужели он не думает, что вот, ну, я отмазал насильника, ну там ничего страшного. Да страшно вообще-то. Одну изнасиловал. Что его остановит в следующий раз? Да ничего. Это всего ужасно.
0: Как ты думаешь, насколько часто женщины? Пытаются оговорить мужчин и рассказывают про них такие вещи.
1: Я уверена, что намного реже, чем считается, потому что это совсем не та слава, которой хочется. И как бы у нас там ни говорили, что это так легко, ты пришел, тебя послушали и все, чувак уже в тюрьме. Да, вот нифига подобного. При том, что у меня не было очевидных мотивов, в принципе никаких мотивов не было для его оговора. Это все затянулось там на несколько лет. И женщины скорее всего, понимают прекрасно, что никто их особо слушать не будет. И за то, что ты оклеветал человека, ты вообще-то несешь ответственность уголовную. Когда ты приходишь в Лесный комитет и рассказываешь о том, что произошло, ты подписываешь бумажку, которая обернется уголовным делом против тебя, если вот эти твои слова, они не будут подтверждаться. И об этом очень часто забывают те, которые обвиняют жертв в том, что они оговаривают. Ребята, блин, ну это не так-то просто. Это... Требует огромных усилий. И опять же, все эти вот доказывания наших уголовных дел мне ужасно жаль, на самом деле, что у нас нет какого-то алгоритма, как в западных странах, что вот если женщина начинает рассказывать такие вещи, то к ней должен быть несколько другой подход, чем к человеку, который, пожалуйста, на то, что у него кошелек стащили. Потому что это. Блин, вообще-то разные вещи. Когда ты приходишь, жалуешься на то, что у тебя украли кошелек, никто не спрашивает, во а что ты была одета, а кто твой друг, а почему ты этого человека обвиняешь, а как часто ты занимаешься анальным сексом, а как часто ты там практикуешь вот какие-то другие вещи. Нет, никого это не интересует. Но вот как только ты обвиняешь человека в насилии, все, тебе такое пристальное внимание, а сколько у тебя было любовников, а во сколько лет ты потерял невинность? А неужели тебе не нравится там секс. Еще что-то. Господи, боже мой, ребята, о чем вы говорите? Блин, где изнасилование, где секс? Это очень разные вещи вообще-то. То есть тебе надо доказать, что этот человек тебя изнасиловал. И время доказывания лежит на тебе. Ему надо просто защититься. Он может сказать, что нет, все было не так. Нет, она сама этого хотела. И он может свои показания менять так, как ему вздумается. Он имеет на это право. И все сомнения будут трактоваться в его пользу, потому что это его обвиняют. А ты не имеешь права менять свои показания. Ты должен быть на 120% уверен в том, что именно произошло. И это, конечно, все отвратительно а кто будет помогать женщине справляться с насилием после того, как это случилось? То есть мне повезло, что я достаточно сильная, что я смогла там этот суд пройти, что меня там не разбило, не размазала насмерть вся эта хрень, которая полилась на меня после того, как я во всем этом заявила, потому что мой телефон разряжался через две минуты после того, как включался, потому что я получала миллион сообщений от каких-то левых людей о том, какая я шалава, о том, что меня надо убить, и и моей маме писали сообщения о том, как люди заценили мои моральные качества. Люди, которые меня никогда не видели, даже вот мимо не проходили, не знают ни меня, ни мою маму, но они считали своим долгом написать моей маме о том, какая я мразь. Ну, всем привет, я мразь. Я смогла посадить насильника, возможно, кому-то из потенциальных жертв повезло, он до них не добрался. И я рада, что... Я просто дико счастлива, что у него теперь на лбу будет это клеймо, что он насильник. Я могу громко на всю страну, на весь мир заявить, «Боголюбов насильник». Я молодец, я это доказала. А сколько женщин не смогли? И это, конечно, заставляет, заставляет меня немножко страдать. Я, правда, каждой женщине желаю, чтобы рядом с ней, если вдруг, блин, случится такая же, такая же беда, оказались хорошие люди, чтобы у нее была поддержка. Потому что, к сожалению, чаще всего это будут люди, которые скажут, ну зачем ворошить, ну с кем не бывает. Ну, зачем ему жизнь портить, как мне говорили? Ну, у него же дочь. Зачем ты будешь ему жизнь портить? А то, что он мне жизнь испортил, ничего? Я менее ценная, что ли? Ну, а у меня трое детей на тот момент было. И что? Они не важны, что ли? Ну и что? Что у него дочь? Черт возьми! Он должен был о ней думать, а не я. Я ничего плохого не делала. Я ненавижу каждого, кто говорит, и в том числе там все эти вот там, защитники, что «ну ты же не кричала, ты же не сопротивлялась». «Ребята, я вешу 40 килограмм, и этот уебок весит 84, в два раза больше. Что я могла сделать?» У нас очень мало говорят о том, какие реакции вообще испытывает жертва, когда ее насилуют. То есть, э, типа, ну ты не сопротивлялась, значит, ты этого хотела. Нет, ребята, у двух третий женщин работает психика таким образом, что они просто замирают. Это ее спасение. Если она лишний раз не пошевелится, скорее всего, она останется жива. Мы должны сказать за это спасибо нашей нервной системе. А следственный комитет говорит, не спасибо, а говорит, ну значит он не виновен, она там типа, не сопротивлялась. Да блин, могла бы, может, и сопротивлялась бы. А может быть, если бы сопротивлялась, и жизни не осталась бы. Я прекрасно понимаю каждую женщину, которая просто запечатает черный ящик и не достанет никогда.
0: Я надеюсь, что никому из тех, кто слушает этот подкаст, никогда не придется принимать решение о том, стоит ли обращаться в правоохранительные органы после пережитого изнасилования. Вы слышали, как тяжело это решение далось Алине, и все же она, пройдя этот сложнейший путь, добилась того, что насильника изолировали от общества, а еще важного права называть Михаила Боголюбова преступником. Центр сестры, который помогает пострадавшему от сексуализированного насилия, в 2018 году представил такую статистику. В России только 12% пострадавших обращаются в правоохранительные органы. При этом заявления принимают только у каждой пятой из всех обратившихся. И только 3% обратившихся удается довести дело до суда. Интересно, как изменилась бы эта статистика, если бы в российском обществе, будь то кабинет в Следственном комитете или комментарии в Фейсбуке, было принято воспринимать слова пострадавших от насилия всерьез? Это вопрос, на который у меня нет ответа.